0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Tout Droit, Tout Simple. Le podcast qui aide les étudiants et les jeunes juristes à découvrir les métiers du droit et décoder le monde de l'entreprise. Je suis Delphine Bordy, ancienne avocate et directrice juridique depuis plus de 20 ans et également formatrice et créatrice de contenu digitaux. Je vous propose de rencontrer des personnalités du monde du droit qui s'expriment en toute franchise sur la vision de leur métier et leur quotidien. Une grande source d'inspiration pour tous les étudiants et ceux qui cherchent leur voie et un excellent moyen de découvrir le monde professionnel. Aujourd'hui, j'accueille Audrey Deléris. Et Audrey recrute. Elle recrute même beaucoup puisqu'elle est manager chez Fed Legal, un cabinet de conseil en recrutement dans les métiers du droit, de la fiscalité et de la compliance. Juriste de formation, elle exerce depuis plus de 10 ans dans ce domaine. Et outre son métier de chasseuse de tête, elle est également en charge d'autres projets, comme la création et l'animation du blog de Fed Legal, elle est chroniqueuse dans l'émission Legal Club Sandwich et elle a co-créé et anime le réseau Lawyer New Tech and Startup en France, le Fleet Network. Bonjour Audrey, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast Tout Droit, Tout Simple. Bonjour Delphine, je suis ravie d'être là avec toi pour ce podcast. Merci à toi de m'avoir invitée. Je vais te laisser te présenter, mais d'abord, il y a une question qui me brûle les lèvres. Pourquoi et comment on devient un chasseur des têtes après 5 ou 6 ans ou voire plus d'années d'études de droit euh, C'est une bonne question, on me la pose très souvent d'ailleurs. Euh,
1: et D'ailleurs, je suis ravie d'en parler avec toi et avec euh, ceux qui vont nous écouter. En, en fait, il faut savoir qu'il n'y a pas de formation spécifique euh, pour devenir consultant recrutement, chasseur de tête, même si naturellement, en fait on a des profils qui viennent des ressources humaines comme tu l'as dit dans ta question, on a des profils qui viennent du droit et qui, après une formation juridique, voire une expérience en tant que juriste ou avocat, ont envie de passer de l'autre côté. Euh, ben c'est tout simplement le hasard. Très souvent, c'est ce que je vois parmi mes, mes confrères et, et, et concurrents, euh, c'est qu'on a voilà, des profils qui, après avoir exercé euh, quelques années, ont envie un peu d'autre chose et n'ont pas forcément envie de, de continuer à exercer. Et euh, ils se disent, tiens, ça peut être intéressant de continuer justement, euh, être dans ce domaine qui les passionne, tout en les accompagnant d'une manière un petit peu différente. D'accord. Et toi, ça a été ton cas tu as, tu as changé de, 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 de secteur ou tu es arrivée tout de suite dans le recrutement Pour ma part, je suis arrivée vraiment très rapidement. En fait, j'ai choisi de faire des études de droit pour être journaliste euh, et ce que je ne suis pas aujourd'hui, euh, mais la, la, le droit m'a vraiment plu. J'ai fait une formation euh, droit français, droit anglo-américain. J'ai continué jusqu'à cinq ans. Et puis, après quelques mois euh, plutôt dans la recherche et droit de l'homme aux Pays-Bas, je ne savais pas exactement quoi faire en rentrant. Donc, euh, j'ai euh, répondu à une annonce, euh, comme le font euh, la plupart de mes candidats aujourd'hui, pour être chasseur de têtes euh, pendant six mois. Et je me suis dit que ça pouvait être très intéressant de voir de l'autre côté du marché pendant quelques mois pour m'aider euh, dans mon projet, et contre toute attente, j'ai adoré. J'ai adoré euh, ce que j'ai fait. J'ai adoré rencontrer les candidats, les contacter. Euh, j'ai adoré ce contact humain extrêmement fort euh, d'accompagnement oui, et de conseil, euh, tout en restant dans le milieu du droit qui finalement me plaisait euh, bien plus que ce que je pensais euh, au départ. Donc, c'est comme ça que je suis devenue chasseuse
0: de tête euh, par le hasard. D'accord. Et est-ce que tu peux nous expliquer euh, le rôle du, du chasseur de tête alors, côté client et côté candidat Qu'est-ce qu'il apporte à l'un et à l'autre en fait euh, ben, J'ai déjà un petit peu donné la
1: réponse et du conseil. C'est pour ça que notre métier est à mon sens passionnant. Euh, côté client, la plupart du temps en fait, ils nous mandatent euh, pour, pour justement avoir un accompagnement. Donc l'idée c'est d'accompagner nos clients en amont de tout le recrutement. Donc euh, d'abord sur le profil recherché, euh, l'organisation de son équipe parce qu'on connaît aussi extrêmement bien le marché on a vraiment une vision globale. On a des clients extrêmement différents, des petites structures, des startups, des PME, des filiales françaises de grands groupes, des groupes du CAC 40 au niveau des holdings, des business units. Donc, toute cette diversité de clients permet d'avoir une vision globale et d'accompagner nos clients et de leur expliquer ce qui se passe sur le marché, ce qu'on trouve, ce qui est compliqué, comment ça se passe ailleurs et notamment sur la question de la rémunération. Donc, on a vraiment l'accompagnement en amont euh, pendant le recrutement on les accompagne aussi bien évidemment pour euh, leur envoyer des bons profils c'est comme pour ça qu'ils font appel à nous euh, mais aussi on est là pour euh, avoir des idées que peut-être eux n'ont pas c'est-à-dire qu'on euh, peut avoir évidemment le profil parfait qui correspond parfaitement au, au cahier des charges demandé par le client mais on est aussi là pour euh, proposer euh, des candidats un peu différents un peu les outsiders où on se dit tiens ce candidat là ou cette candidate là euh, elle correspond bien mais il manque des choses il va manquer des choses mais elle a un tel potentiel une telle personnalité que ça va le faire ça va le faire et, et il va y avoir un bon match avec le client et avec son projet euh, donc ça moi c'est ce, ce que je préfère dans mon métier c'est quand il y a euh, ces petites idées euh, un peu différentes qu'on qu peut soumettre au, à nos clients donc on est là euh, vraiment en, en conseil
0: là-dessus donc a... en fait ça veut dire, euh, ça veut dire présenter des, des candidats des candidats un peu euh, out of the box à tes clients euh... Pour, euh, pour effectivement euh, leur faire comprendre que même si on coche pas toutes les cases, euh, on peut être un, un candidat formidable, c'est ça en fait
1: Oui, alors je, je te rassure, euh, pas à chaque fois non plus, parce que oui. euh, <rire> sinon mes clients euh, me diraient, Vaudraie, ça suffit, euh, euh, j'ai vendu ce candidat, il faut vraiment euh, quand même un bon profil euh, qui correspond bien, mais nous on sert à ça, et, et, et c'est le cas euh, je pense voilà, de mes collaborateurs aussi, notamment chez légal c'est euh, que… Euh, voilà, comme on rencontre beaucoup beaucoup de candidats, on, on en voit depuis des années. Moi, ça fait 12 ans que je fais ce métier-là et, et mes collaborateurs euh, aussi depuis très longtemps. Donc, euh, on, on a nos réseaux respectifs qui nous permettent de réfléchir ensemble. Et parfois, on se dit, ah bah tiens, tel candidat que j'ai vu, il m'a parlé de tel projet. Il ne correspond pas parfaitement, mais je, je sens que ça peut le faire. Et, euh, et ce sont des supers histoires qu'on qu qu fait ensemble justement avec les candidats et les, les clients parce que, euh, on peut avoir des idées un peu différentes de ce à quoi ils auraient pensé, en fait. Et ça, c'est super chouette quand ça arrive.
0: Et est-ce que les clients, en général, sont, sont réceptifs à ces… Alors, ce n'est pas des changements, mais à ces, à ces candidats qui ne cochent pas forcément toutes les cases ou c'est encore compliqué Alors, certains, oui,
1: sont très ouverts. Et dans ce cas-là, c'est absolument génial et très, très facile. Et d'autres, pas du tout. <rire> C'est-à-dire que d'autres me disent, « Ah non, je recherche quelqu'un qui a… » besoin d'avoir exactement 7 ans d'expérience, deux ans d'expérience dans cette matière, qui vient de tel secteur d'activité. Euh, et on a beau leur dire qu'il y a des gens très, très bien ailleurs ou, ou qui peuvent apporter autre chose, certains clients sont, sont très fermés. Et dans ce cas-là, euh, on a beau être hyper convaincant et, et très motivé très par tel ou tel profil, ça ne marche pas, ça arrive.
0: Oui. Mmh. Et alors, évidemment, tu l'as expliqué, c'est le client qui vous, qui vous paye, en fait, qui vous donne des mandats. Mais alors mmh. qu'est-ce que vous pouvez apporter au côté candidat
1: alors, côté candidat, euh, on a un vrai rôle de conseil aussi parce qu'on les reçoit en entretien. Euh, et il est vrai que la plupart du temps, on a euh, les mandats de la part des clients, donc on doit trouver le bon profil. Mais aussi, très souvent, on reçoit des candidats en entretien où on échange avec eux euh, de manière plus globale, plus générale, euh, sans forcément avoir de mandat en tête. L'idée, en fait, c'est vraiment de comprendre euh, ce que le candidat souhaite. Euh, et nous, on l'accompagne en expliquant euh, comment se passe le marché. Ben, un peu comme la même chose quand on, est, on le fait côté client, on le fait aussi côté candidat. On, on leur dit voilà, aujourd'hui, votre profil sur le marché, euh, il vaut tant. Euh, ou euh, sur le marché, euh, votre profil euh, peut évoluer vers tel ou tel, euh, tel ou tel poste. Donc on a un vrai rôle aussi là-dessus. Euh, et puis on peut avoir une démarche proactive avec l'accord du candidat de se dire euh, Je n'ai pas de mandat à vous proposer En revanche, j'ai euh, tel contact, tel client qui pourrait être intéressé. Euh, euh, dans l'absolu, par un profil comme le vôtre, est-ce que vous êtes d'accord pour que je positionne et que j'en parle à mon client ?» Et ça, c'est hyper intéressant aussi de pouvoir accompagner un candidat qui ne correspond pas forcément au mandat voilà, que j'ai, mais qui peut correspondre à un mandat que j'aurai plus tard et, et d'accompagner dans sa recherche aussi plus globale. Et puis, euh, évidemment, en entretien, on parle forcément du CV, du projet. Voilà,
0: on est là aussi pour ça. D'accord. Et comment, comment euh, en tant que chasseur tu analyses un parcours, parce que souvent, on entend souvent dire que le, le, le recruteur se fait son idée sur un CV en, en 10 ou 20 secondes. Comment est-ce que tu analyses un parcours Alors ça que tu parles de 10 ou 20 secondes, il y a des études qui montrent que parfois on passe que 6 secondes, ce qui est Voilà, bon, bah, c'est encore moins. <rire>
1: encore... Alors c'est encore pire côté candidat, parce que... Euh, je, je m'imagine à leur place parce que j'ai déjà moi aussi envoyé mon CV par le passé évidemment et, euh, et on a passé des heures sur un CV à le relire, à le faire relire à réfléchir à comment aborder les choses comment rédiger quelle photo je mets, est-ce que je mets une photo, pas de photo, etc euh, et, euh, et en fait un recruteur le lit extrêmement vite donc c'est je pense extrêmement frustrant euh, de se dire que ça ça, ça, ça prend très peu de temps pour un recruteur de, de pouvoir euh, étudier un CV. Donc, nous, il faut savoir, en tant que recruteur, c'est qu'on a l'œil hyper aguerri, surtout quand on est euh, recruteur spécialisé. Et pour ma part, ça fait euh, plus de dix ans que, que je lis des CV, que je, je rencontre euh, des candidats, mais qui sont que dans le domaine du droit, qui est mon domaine de prédilection. Euh, et il est vrai que forcément, je, je mettrais peut-être plus de temps à lire un CV d'un commercial ou d'un directeur financier, où là, j'ai beaucoup moins de de connaissances et de, de profils. Ouais. Euh, quand on a un profil voilà, juridique euh, devant les yeux, forcément, on va les regarder sur euh, la présentation déjà générale. Un CV de trois pages euh, ou de 15 pages, surtout sur un profil junior, ça n'a aucun intérêt et pas de sens. Euh, ou au contraire, un CV euh, extrêmement court, euh, où on n'a aucune info, euh, ça, suffit, ça ne suffit pas en fait. Euh, parfois on a des, des candidats qui mettent juste le nom de leur société leur titre et puis on ne sait pas ce qu'ils font <rire> voilà, on a juré ce contrat mais voilà, est-ce qu'ils analysaient, est-ce qu'ils rédigeaient est-ce qu'il y avait une participation aux négociation est-ce que c'était en français, en anglais quel type de contrat, on a besoin de savoir ça en fait euh, quand on, on lit un CV donc ça c'est vraiment très important et puis il euh, y a la présentation générale mais il y a aussi évidemment toutes ces petites choses qui nous agacent un petit peu en tant que recruteur. c'est les fautes d'orthographe, les coquilles euh, quand il y a, c'est pas, pas très rigoureux euh, ben forcément, ça donne une, une, un aperçu pas forcément très positif euh, au départ, ce qui est un petit peu dommage parce qu'au euh, niveau juridique, on, on sait qu'on doit être extrêmement rigoureux. Je l'ai vécu en 50 droits, c'est quand même très dur comme, comme étude et très long, donc d'être voilà, très investi, très rigoureux, très précis, très synthétique
0: euh, et de savoir rédiger. Donc, il faut que ça puisse se refléter aussi sur un CV. Et est-ce que tu regardes un CV de la même manière selon... Euh, alors... Je sais qu'on ne met pas forcément son âge, mais enfin, on peut le calculer avec l'expérience. Mais selon l'âge et l'expérience, est-ce que tu t as, t as le même regard Est-ce que tu vas rechercher les mêmes choses euh, C'est une très bonne
1: question. <rire> euh, je ne vais pas forcément garder des choses différentes. Euh, mais ce que je souhaite avant tout, mais là, que ce soit un profil débutant ou un profil qui a déjà 10 ans, 15 ans, voire 20 ans d'expérience, je vais regarder, est-ce que la personne tient des mots-clés et m'explique ce qu'elle a pu faire euh, et ça, ça se, ça se voit voilà, peu importe l'expérience avec voilà, des mots-clés, la façon dont c'est euh, euh, écrit sur le CV euh, et ce que j'aime bien justement mais là qui est valable à mon avis pour tout niveau d'expérience c'est un titre sur un CV euh, en fait ce que je dis souvent aux candidats, c'est qu'il faut mâcher le travail du recruteur euh, donc le fait d'avoir un titre avec par exemple juriste, deux ans d'expérience euh, contrat, français et en anglais euh, ça nous donne déjà un aperçu de ce que la personne sait faire et veut faire euh, quand on, on envoie son CV à un recruteur spécialisé comme nous, voilà, chez FedLégal, on ne fait que ça, euh, forcément, ça va être beaucoup plus facile pour nous d'aller voir l'info et on comprend euh, ce qui peut se cacher derrière tel ou tel verbatim. Euh, quand c'est un CV envoyé à quelqu'un des RH en entreprise, euh, ce recruteur en interne ne va pas du tout recruter que des juristes. Il faut aussi lui mâcher le travail par rapport à ça. Il faut vraiment avoir ça en tête et toujours se dire à qui j'envoie mon CV, est-ce que ça va être facile pour lui ou pour elle de comprendre ce que je fais et ce que j'ai envie de faire et c'est assez particulier parce qu'on se dit, en fait, c'est juste un PDF ou un, un bout de papier. Et Mais en fait, avec ce, ce document-là, qui parfois, et même la plupart du temps, ne fait qu'une page, euh, on peut voir beaucoup de choses. Est-ce que la personne est rigoureuse Est-ce qu'elle est synthétique euh, Est-ce que ça donne envie aussi d'en savoir-plus Donc, euh, mmh. ce, ce PDF ou ce Word ou, ou, ou ce document papier, déjà, on dit long sur la personne.
0: Et quand tu parles de titre, euh, le titre, c'est ce qu'on recherche ou c'est ce qu'on est aujourd'hui est-ce qu'il faut écrire poste recherché et ensuite écrire ce qu'on cherche Ou est-ce que euh, le titre, c'est ce qu'on reflète, c'est notre poste actuel Alors, plutôt
1: le titre qu'on vise. Euh, et ça peut se refléter un peu différemment en dessous. Je, je, moi, je conseille souvent d'avoir un sous-titre, par exemple. Un... Alors, pour un profil de juriste, souvent, c'est la même chose. Quand on a deux ans, trois ans, cinq ans d'expérience... En revanche, je pense à un exemple qui est assez parlant, c'est un profil avocat. Un profil avocat, euh, souvent, j'en ai beaucoup qui veulent passer côté entreprise, parce que pour ma part, je, je, je ne travaille que pour des entreprises chez FED légal. Euh, et côté, euh, côté voilà, avocat, si les candidats me mettent avocat, j'ai forcément des clients qui vont me dire, ah ben non, euh, ce profil, il veut pas passer côté entreprise, il est avocat, il veut rester avocat. C'est vraiment important euh, de mettre le, le, le poste visé. Donc, ouais, et par exemple, si la personne a deux ans d'expérience ou dix ans d'expérience en contrat IT, euh, NTIC, et bien là, en fait, c'est bien de mettre juriste euh, avec deux ans d'expérience en contrat NTIC, par exemple. Il faut vraiment mâcher le travail de Il faut penser, à, faut penser bah, Ça me fait penser au legal design, justement, qui est une matière dont on entend parler énormément. Il faut ouais. penser à, à penser le droit, euh, mais avec le dessinateur final. Euh, et là, c'est pareil pour le CV. Il faut penser euh, le CV en se disant. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire et comment le dire de manière simple à mon interlocuteur Et
0: tout à l'heure, tu as parlé de mots-clés, justement. Est-ce que il euh, y, y a des logiciels qui font que s'il n'y a pas certains mots-clés dans les CV, ils ne sont même pas revus par des humains Parce que ça existe, ça. En gros, est-ce que l'intelligence artificielle est utilisée pour une première revue de tous les CV que vous, vous recevez alors, ça existe, ces algorithmes, pour le coup. Euh, oui, ça existe dans certains
1: cas de recrutement. On a des entreprises qui font ça. Euh, chez nous, euh, on ne fait pas du tout ça. On a euh, un outil euh, je... qui s'appelle Alphed, parce qu'on a Fed comme Al Fed légal. Alfed, c'est notre outil en interne, qui, en fait, screen tous les CV pour les enregistrer automatiquement quand euh, quelqu'un postule. En revanche, euh, nous, on garde tous les CV qu'on qu on reçoit, on les, on les regarde. On Malheureusement, on ne peut pas répondre à tout le monde parce que ça, ce serait génial de pouvoir le faire, de dire que non, ça ne correspond pas ou, ou pouvoir rencontrer même les gens qui ne correspondent pas à l'instant T, à un mandat qu'on a. Autant possible, on en rencontre euh, dans un cas plus général, comme, comme j'expliquais je j'expliquais tout à l'heure. Mais en tout cas, on regarde tous les CV qu'on reçoit parce qu'on euh, ouais, a un métier extrêmement humain et ça passe aussi par la lecture du CV à mon sens. Et ce n'est pas parce que je n'ai pas le mot-clé exact qu'il me faut que moi, je ne vais pas faire attention à ce CV-là. Peut-être qu'en effet, pour un mandat en question, je vais me dire non, ce CV ne correspond pas, mais tiens, j'ai une petite idée, je vais quand même appeler ce candidat-là parce que euh, parce que je vais pouvoir lui parler d'autres choses et, et ça peut m'intéresser pour un client à
0: l'avenir. D'accord, ok. Et ça, l'a c'est de okay. lui, c pas le faire. <rire> oui, oui. Bah oui, mais c'est aussi l'intérêt voilà, de passer par, euh, par, euh, par vous et, euh, et des recruteurs, des chasseurs euh, très... Euh, euh, un, spécialisé, et deux, qui sont vraiment dans le métier pour euh, analyser euh, chaque CV et l'humain qu'il y a derrière, en fait. Et quel est, est d'après toi, le, le rôle d'un profil LinkedIn Alors, même, je parle euh, tout âge, là même pour un junior, est-ce qu'un profil LinkedIn est quelque chose qu'il faut avoir aujourd'hui Oui, il faut avoir euh, n'importe <rire> quel niveau
1: de seniorité, ça, ça c'est un grand oui. Euh, je pense que c'est primordial d'en avoir un, euh, oui, qu'on soit directeur juridique, qu'on vienne juste d'être diplômé ou qu'on soit en, en prévision d'avoir justement ce diplôme de, de droit. Euh, il faut l'avoir, c'est vraiment une vitrine euh, pour, pour, pour un profil. Euh, et c'est vraiment très important. Et ça ne veut pas forcément dire qu'on est en recherche. Alors, si c'est un profil débutant, il y a une grande chances qu'on soit en recherche. Donc, c'est d'autant plus important d'en avoir un, un profil LinkedIn. Mais euh, ça, c'est des candidats qui me disent ça parfois en me disant « Oui, je n'ai pas de profil, mais j'ai peur que mes employeurs pensent que je recherche, etc. » Euh, et c'est pas forcément vrai en fait parce qu'il y a ce côté recherche mais il y a aussi ce côté euh, animation de réseau en fait euh, et aujourd'hui le réseau c'est primordial, c'est primordial de pouvoir euh, de pouvoir euh, justement animer un réseau ça passe par le profil LinkedIn parce que c'est plus facile euh, après de rester en contact avec ses maîtres de stage avec ses collègues de stage avec ses managers, même ses professeurs pour avoir des recommandations et cette profil LinkedIn c'est vraiment très important pour ça et puis au fur et à mesure il se construit avec la carrière euh, donc avec euh, le réseau qui, qui, qui devient de plus en plus qualifié, plus en plus important, et puis on, ça permet aussi d'animer son profil avec, euh, avec différentes choses. Donc, il euh, faut savoir que ce n'est pas un CV, en fait. Le profil LinkedIn, c'est quelque chose qui est complémentaire. On y met aussi l'essentiel avec des, des mots-clés, encore une fois, euh, c'est-à-dire que euh, euh, on ne rédige pas, on, dit, on met ses compétences liées ainsi hein, qu'on peut rajouter euh, et il euh, y a ce côté réseau qui est, qui est hyper important euh, aujourd'hui et petit point, je fais un focus sur la, la photo euh, que ce soit sur le CV ou LinkedIn il faut qu'elle reste pro quand même on entend parler à chaque fois mais euh, c'est vraiment important euh, ouais. on reçoit trop de CV avec euh, le papier peint années 70 de la grande-tante derrière euh, ou de photos de mariage euh, ouais. donc euh, ça doit rester pro voilà. on n'est pas obligé non plus d'avoir l'air... Euh, trop sérieux, un visage fermé, il faut qu'on ait l'air quand même sympa, euh, on a le droit de sourire, encore heureux, c'est pas une photo de pièce d'identité, euh, mais il faut que ça reste pro. Et euh, petite anecdote que j'aime bien raconter pour ceux qui m'ont rencontré, je pense que, que voilà, j'ai dû le dire, ce que j'adore répéter à chaque fois, mais euh, il m'est arrivé une fois, en fait, de recevoir une candidate euh, qui, en fait, ne ressemblait pas du tout à sa photo. Euh, donc là, ça ne vaut pas forcément pour les profils débutants qui, en général, n'ont pas trop vieilli entre le CV et, et le moment où on les rencontre. Mais j'ai des candidats, et notamment cette candidate qui me restera, je pense, toujours en tête, qui, en fait, euh, avait mis sa photo il y, a, il y a 15 ans euh, et qui se ressemblait un peu, mais, mais les années étaient passées et je, je n'ai pas reconnu quand je suis allée chercher, en fait, euh, avant l'entretien. Donc,
0: euh, il ah faut oui. qu'on se ressemble, <rire> c'est important. Oui, il faut quand même reconnaître les gens sur la photo, quoi. Exactement, oui, oui. Et quelles sont, d'après toi, les, les, les erreurs qui sont vraiment impardonnables face à un recruteur euh, lors d'un entretien, euh, qu'il soit euh, en présentiel, en distanciel euh, Quelles sont les erreurs qu'il ne faut vraiment pas commettre euh, quand on va voir un, un recruteur Alors, il n'y a pas forcément d'erreurs
1: sur le discours, à mon sens. Il euh, faut... Il faut être professionnel, ça par contre c'est quand même important, c'est euh, vraiment très important, sur la forme. Il voilà. faut rester professionnel dans son ouais. langage, euh, même si ça peut être détendu, euh, ça c'est important. Il euh, faut être préparé, euh, ça c'est important aussi. On ne vient pas à un entretien même avec un chasseur en se disant « bon bah j'arrive les mains dans les poches euh, ». Donc on reste pro, que ce soit euh, en visio, que ce soit en entretien euh, physique. que ouais, c'est une bonne nouvelle, on reprend les entretiens physiques euh, face à face, qui est quand même euh, vraiment formidable. Donc, ah oui, a, ça c'est bien ça, ça. Très, très, bien. Euh, très bien pour les candidats même si on est masqué, ça reste quand même je pense beaucoup plus sympathique de se voir en vrai, il y a des choses qui se passent par la gestuelle qu'on perçoit moins en visio, donc la visio c'est vraiment très très bien je continue à le faire pour plein de raisons avec des clients, des candidats mais quand on peut, c'est bien de, de se voir en vrai. Donc, que ce soit en visio ou que ce soit en entretien physique, on reste pro. Donc, euh, on reste bien habillé, euh, avec une veste si possible, euh, Voilà, avec un fond neutre quand c'est en visio. Euh, ça, c'est vraiment important. Il ne faut pas qu'on ait l'air de d'avoir de, 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 un candidat qui est quand c'est en visio qui vient de se lever le matin ça c'est pas possible enfin, moi j'ai déjà eu tous en visio et même en vrai d'ailleurs en physique des candidats qui n'étaient pas préparés même physiquement en fait à l'entretien c'est la première chose qu'on voit donc on reste professionnel euh, donc ça c'est important. Euh, après sur le discours, euh, le chasseur c'est un peu différent du recruteur interne parce que, euh, un RH en interne va forcément tester la personne, euh, savoir si elle matche bien avec le, le poste, euh, poser des questions très techniques, euh, les trois qualités, trois défauts, etc. Ça vient très souvent. Je pense qu'avec un en entretien avec un chasseur, et, et c'est mon cas quand je rencontre des candidats, moi ce que j'ai besoin de savoir, euh, c'est ce que la personne elle a fait qu'elle n'a pas fait, ce qu'elle fait aujourd'hui et ce qu'elle souhaite faire. C'est ça vraiment le plus important. Parce que euh, je ne suis pas là pour tester en fait si la personne, euh, elle fait euh, forcément bien les choses. Alors oui, parce que mon client attend ça de moi, euh, mais euh, les candidats, j'ai besoin de savoir, euh, voilà, s'ils me disent j'ai fait dur des sociétés, mais pas du tout du MNE j'ai n'ai pas envie d'un candidat qui me dit si, si j'ai géré des fusions acquisitions. Alors que je sais qu'à un an et demi, deux ans d'expérience, la personne n'a pas pu gérer les due diligence et jusqu'à l'acquisition d'une société, ce n'est pas possible en fait. Euh, donc, ça, il faut vraiment être sincère par rapport à, à ce qu'on sait faire et pas faire. Parce que moi, mon rôle, c'est vraiment de comprendre euh, est-ce que la personne euh, sait faire telle ou telle chose, est-ce qu'elle marchera avec le mandat que j'ai en question, est-ce que je n'ai pas une autre idée.
0: Ouais.
1: Ça, c'est important. Donc, vraiment être, être très honnête, c'est un vrai échange. Euh, notamment sur l'anglais aussi j'ai parfois trop de mauvaises surprises pour le coup euh, où j'ai des candidats qui me disent oui j'ai un anglais courant et puis euh, quand là, là pour le coup je les teste parce que mon client veut absolument que, que je teste aussi ces sujets là euh, forcément euh, si la personne ne sait pas aligner trois mots euh, bah c'est dommage parce que je préfère le, que le candidat qui me dise bah, j je, je travaille un petit peu à l'oral à l'écrit pardon euh, par contre à l'oral c'est un peu plus difficile pour moi là on, on parle ensemble et puis après on, moi je leur dis bah, pour ce poste là ça va aller donc il insuffisant. pour un autre poste ça va, être, ça va manquer un peu de fluidité donc il euh, faut vraiment qu'on soit sincère euh, je pense pour euh, qu'il y ait un bon match ça c'est vraiment
0: important et est-ce que justement, alors tu parles de sincérité, est-ce que vous êtes là aussi pour pour euh, chercher un peu s'il y a des, des, des mensonges dans le CV, s'il y a des trous, euh, euh, je pense par exemple, est-ce que vous vérifiez les, les, les diplômes, euh, euh, je pense à ça parce que moi quand j'ai travaillé en Angleterre, j'avais déjà beaucoup d'expérience, mais... Il y avait un process très, très, très euh, formalisé euh, dans, dans l'entreprise où j'étais et, et ils ont vérifié chaque diplôme que j'avais. chaque euh, Ça a été vraiment très, très pointu comme euh, démarche. Oui, c'est vérifié et ce que je préfère
1: faire avant tout, hein, c'est les références euh, parce que je trouve que c'est encore plus parlant euh, pour le coup. Euh, et ça, les, les clients sont très demandeurs de ça, mes clients, mes sociétés pour lesquelles je, je recrute. Euh, et ça, c'est un point important à savoir d'ailleurs pour... Euh, côté candidat, surtout quand on débute, c'est que c'est toujours important d'avoir des références euh, donc, euh, idéalement, rester en contact avec euh, vos maîtres de stage. Euh, c'est autant que possible. Alors, c'est compliqué quand on n'a fait qu'un stage, mais euh, c'est bien d'avoir euh, le voilà, maître de stage qui peut, euh, qui peut être référent ou un opérationnel aussi, si vous avez bien travaillé, quelqu'un, je ne sais pas, du marketing. ou euh, euh, voilà, C'est toujours bien d'avoir préparé ça en amont. Et il faut savoir aussi qu'un recruteur, qu'il soit chasseur ou un recruteur interne à une entreprise, ne peut pas en fait euh, appeler. Euh, euh, un référent sans votre accord. Donc, ça, c'est vraiment important. Légalement, on n'a pas le droit.
0: Oui, ça, c'est donc forcément le candidat est prévenu.
1: Euh, oui, alors je sais très bien que j'ai des clients qui, et ça, je, je, je suis très transparente et honnête là-dessus aussi, c'est que des, je sais que j'ai des clients qui, euh, euh, qui le font sans l'accord du candidat. Et moi, je suis obligée de les rappeler à l'ordre en disant non, 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 on a besoin du, de l'accord du candidat. Et mon client, ce qui m'a rétorqué, je me souviens, ça m'arrivait à très longtemps, je lui ai dit non, non, il n'y a vraiment pas le droit de, de faire ça. Et, euh, et dans ce cas-là, il faut demander l'accord du candidat. Il avait peur, en fait, que la candidate en question lui donne que les bonnes références. Euh, sauf que En, <rire> bah, en
0: général, on ne va pas donner des mauvaises, oui.
1: C'est vrai. vrai, pour le coup. Mais euh, j'ai eu parfois le cas de, de, de candidats qui me donnent des références et puis, en fait, les références n'étaient pas super bonnes. Mais on ne cherche pas forcément à avoir des, des excellentes références. Ça peut être des références, euh, je prends un exemple concret, en disant, voilà, ce profil-là, euh, à l'époque, je l'ai connu en stage. J'ai trouvé que la personne, elle savait remonter les bonnes infos. Elle, elle s'est rapidement autonomisée sur tel ou tel sujet. Et puis, au début du stage, euh, c'était un peu compliqué sur tel et tel point. Et puis, voilà, au bout de six mois, elle s'est vraiment améliorée là-dessus. Donc, je pense qu'on peut, euh, peut lui proposer un poste où la personne aura travaillé sur tel ou tel sujet. Ben, ça, c'est une super référence parce que euh, ouais. c'est concret. Euh, et ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise référence. Ça veut dire que cette personne-là, dans tel environnement, elle va être très épanouie, elle va vraiment bien, bien pouvoir faire le travail et dans des environnements différents, ça n'ira pas. Et moi, mon travail en tant que chasseuse, c'est ça, c'est de comprendre dans quel environnement la personne, elle pourra s'épanouir, être bien et apporter
0: satisfaction aussi au client. Donc ça, c'est vraiment important. Et si euh, le candidat donc, est prévenu par le, 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 le recruteur de, de cet appel ou de cette référence, est-ce qu'il peut refuser s'il explique euh, pourquoi oui, oui, oui. justement, et ça c'est un, un bon point que,
1: que tu soulignes, c'est que euh, moi je demande est-ce que je peux prendre euh, référence euh, auprès de telle société et qui est-ce que je peux appeler Et par exemple, si... Euh, j'ai déjà eu plein de fois le cas. Là, vous pouvez appeler, euh, du coup, euh, mon ancienne responsable. Et, et je, je leur dis, oui, mais la, la responsable d'après, est-ce que je peux la contacter Ah non, ça s'est mal terminé pour telle et telle raison. Et moi, je préfère un candidat qui m'explique mmh. pourquoi ça s'est mal passé en me disant, voilà, on s'est mal entendu. Du coup, au bout de six mois, on a vu qu'on n'a pas réussi à travailler ensemble. Et ben, du coup, on a comme un accord, on est parti. Ou ça peut être le cas pour un licenciement aussi parce qu'il arrive des choses comme ça aussi. Et là, je pense qu'il faut être très honnête. Moi, je préfère un candidat qui me dise, voilà, euh, il s'est passé ça dans cette société-là, donc forcément, je ne pourrais pas vous donner la, la référence, euh, ça s'est mal terminé pour telle et telle raison, euh, je vous explique de manière factuelle ce qui s'est passé, euh, et puis après, la personne en braille, ça explique un trou dans un CV, ça, ex ça explique pourquoi je ne peux pas prendre de référence, et ça, c'est important d'avoir ça en tête. Ouais. Euh, et là, ça me permet aussi, pour répondre aussi à ta question, quelles sont les erreurs euh, à ne pas connaître face à un chasseur c'est que quand on explique comme ça un sujet euh, euh, difficile, parce que c'est la vie, il hein, n'y a pas que des choses hyper fluides et hyper faciles euh, qui se passent, et ça se reflète dans la carrière aussi, il faut être honnête. Euh, mais attention, euh, quand c'est par exemple un licenciement, ce n'est pas nécessaire d'être en colère ou avoir du ressentiment face à anciens employeurs ou être insultant. J'ai déjà eu le cas de candidats qui étaient très insultants. Euh, on peut être évidemment euh, euh, très en colère, mais ce n'est pas l'endroit en fait pour être. C'est ah. pas l'endroit pour l'être. Et moi, je veux juste savoir et comprendre ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, euh, pour comprendre l'évolution de carrière, pourquoi il y a un trou dans le CV, euh, pourquoi, par exemple, euh, tel candidat ne veut plus retourner dans tel ou tel secteur parce que... Euh, est-ce que ça m'a passé une première fois Ça, c'est important pour moi de le savoir. Et, et pareil aussi pour les éléments euh, humains euh, très personnels. Il peut évidemment euh, avoir un élément malheureux euh, dans sa famille qui arrive et ça explique parfois un, un, un trou dans sa CV ou une pause dans une carrière parce que ça arrive. Euh, alors, malheureux ou heureux, hein. d'ailleurs, ça peut être aussi euh, très heureux et, et prendre une pause euh, de manière personnelle pour, euh, pour se consacrer à un, un projet euh, personnel ou parce qu'on a eu un bébé et qu'on a pris un congé maternité plus long ou parce qu'on avait envie d'aller en voyage à l'autre bout du monde, ça s'explique en fait. Mais attention à pas euh, être trop long sur le sujet euh, parce que j'ai déjà eu des candidats, alors pas beaucoup heureusement, mais qui se sont mis à pleurer en fait devant moi. C'est extrêmement gênant. Euh, après on reste humain parce qu'on ne se contrôle pas forcément. Mais voilà quand on explique un, un, un événement malheureux, euh, Autant que possible, expliquez-le de manière factuelle.
0: Ouais, donc ce que je retiens, c'est ne pas mentir, être factuel et être assez bref. Enfin, en tout cas, aller droit au but de ce qu'on oui. veut expliquer clairement ce qu'on veut. Voilà oui, c'est ça. Exactement. Et donner des exemples, en fait, c'est vraiment très parlant, en fait. Euh,
1: parce qu'on a parfois des candidats qui nous disent, euh, voilà, bah, j'ai travaillé sur des contrats. Et puis après, j'ai travaillé là-dessus. Mais j'ai besoin de savoir quel type de contrat, en fait. Donc, euh,
0: voilà, être précis et donner des exemples autant que possible, oui. Oui, le type de contrat avec qui ils ont travaillé, comment Est-ce qu'ils étaient dans les négos ou pas étaient... Oui, enfin, oui du... enfin, Le travail oui, du juriste, quoi. Mmh. Oui, exactement, Delphine, c'est ça. Le travail du juriste, <rire> <rire> <rire>
1: exactement. Ben, comment
0: ça s'est passé que la... Non, mais ce n'est pas, si, pas si évident, parce qu'en fait, euh, on a, on a l'impression qu'il faut être… Enfin, euh, je pense que comme on est très junior, on a l'impression qu'il faut être effectivement très factuel et très… Euh, et on ne sait pas forcément bien vendre ce qu'on fait. Non, non, mais je suis d'accord avec toi, c'est toujours bien de leur préciser. Et euh, alors, à la fois, il faut être plus précis et expliquer. Alors, quand
1: euh, vous êtes face à un recruteur euh, spécialisé dans le domaine du droit, comme c'est mon cas, on va plus facilement comprendre. Mais il faut toujours quand même se dire, la personne n'y connaît pas grand-chose, il faut que je l'explique. Et c'est une manière aussi pour nous de, de voir si la personne est pédagogue. Donc, ça, c'est important. Euh, et attention aussi, surtout, quand les profils débutants, de ne pas se survendre. Euh, parce que euh, parfois j'ai des profils dans l'entretien qui me disent euh, oui oui j'ai géré euh, tout ça en autonomie euh, j'ai fait ci j'ai fait ça etc euh, ben je, je reprends l'exemple de la fusion acquisition euh, je sais très bien que quand on est en stage on ne va pas gérer une fusion acquisition une fusion pardon une acquisition euh, de A à Z c'est c'est pas possible en fait c'est une mmh. grosse influence de la part des sociétés sinon il euh, y a forcément des, des, des avocats qui sont euh, en externe à l'étranger ou en France selon la l'envergure du de l'opération, euh, voilà, mais l'idée, ce n'est pas, se... pas de se survendre parce que je sais très bien, en fait, qu'il Qu y a des niveaux d'expérience où vous n'avez pas pu gérer telle ou telle chose. Donc, euh, ce que je conseille vraiment, c'est de dire, voilà, j'ai participé à euh, une diligence, par exemple, lors d'une acquisition, euh, j'ai travaillé sur telle documentation, euh, sur la partie contractuelle par exemple le euh, contrat de partenariat j'ai pu le euh, rédiger euh, avec mon euh, manager on a regardé ensemble et c'était super parce que j'ai pu accéder aux négociations etc j'ai même pu intervenir euh, lors d'une négociation c'était génial ça j'aime bien en fait parce que euh, la personne ne se survend pas c'est du concret euh, et c'est important parce que se survendre en fait euh, c'est c'est risqué déjà... <rire> c'est risqué déjà vous mentez moi je pas le mensonge donc euh, ne mentons pas pour faut être honnête et puis en plus de ça euh, après, euh, imaginons que moi, je vous positionne sur un poste où vous allez vous retrouver avec beaucoup de responsabilités. Euh, vous, vous pourrez très bien avoir ces responsabilités-là, mais, ces responsabilités -là, pardon, mais euh, vous allez, euh, ça va être un enfer pour vous parce que vous ne saurez pas faire. Donc, euh, je préfère avoir quelqu'un qui est très honnête, me dit ce qu'il a fait ou pas fait et qui a le potentiel de le faire. Et ça, c'est vraiment important. C'est ce que le clients, ils cherchent aussi quand ils passent par un chasseur, c'est de c'est d'avoir mon retour en, en disant, voilà, cette personne-là, elle n'a pas fait tel et tel sujet, par contre, elle a fait autre chose, elle a une telle personnalité qu'au euh, bout de quelques semaines, euh, la personne sera opérationnelle sur, sur tel ou tel dossier.
0: Oui, et puis il ne faut pas oublier que vous, alors, euh, enfin, chez FED légal et toi en particulier, mais euh, vous avez été aussi euh, dans ces métiers-là. Donc, vous connaissez très bien ces métiers. Vous êtes spécialisé dans le domaine juridique. Donc, vous savez très bien euh, ce que peut faire un junior, un mid-senior ou un senior. Donc, euh, effectivement, oui. mentir, c'est risqué dans, aussi dans ce sens-là.
1: Oui, exactement. Je sais très bien qu'en ayant euh, fait 50 droits on n'est pas capable de faire... Euh... Euh, c'est malheureux à dire, mais grand chose en fait. Je suis désolée, c'est un peu euh, pro provocateur ce que je dis, mais au bout de 50 droits, euh, en fait, on a appris à réfléchir, on a appris à chercher. Il y a eu des stages qui ont été euh, plus ou moins euh, euh, formateurs. On a appris à faire certaines choses mais c'est après qu'on apprend sur le terrain. Et, euh, et, et on arrive, grâce à des stages déjà, à avoir pas mal de choses, mais on ne sait pas tout faire en ayant 50 droits en fait.
0: Oui, rester humble sur ce qu'on sait
1: oui. faire quand on est junior, quoi. Oui, exactement. Et j'ai un bon exemple là-dessus, très récent, où en fait, je recherchais un profil, mon euh, euh, client m'avait dit, euh, je recherche un profil entre 1 et 2-3 ans d'expérience en droit immobilier. Euh, et mon client m'avait dit, Audrey, vous pouvez élargir un petit peu à des profils qui viennent de formations un petit peu plus généralistes, euh, droit des affaires dans des contrats, euh, qui, est, qui est la base du coup, euh, mais avec une appétence déjà pour le sujet, et puis un euh, tas d'esprits un peu particuliers, très ouverts. Et c'est ce qui s'est passé, en fait, j'ai un candidat qui n'était pas spécialisé en droit immobilier, euh, que j'ai rencontré en entretien, et qui euh, m'a dit, moi, je suis prêt à apprendre il y a... J'ai déjà appris quelque chose d'important sur les contrats, déjà pas mal rédigé. Mais il y a d'autres matières que je ne connais pas forcément. Mais j'ai très envie. Moi, je suis quelqu'un qui, qui apprend vite, qui a envie d'apprendre. Donc, s'il y a un poste comme ça un peu différent, pourquoi pas en discuter Et c'est ce qu'on a fait. Je lui ai parlé du poste en droit immobilier. Il m'a dit, oh, oui, ça m'intéresse vraiment. J'en ai fait un petit peu, vraiment pas beaucoup, mais un petit peu. Et en fait, je l'ai présenté à ma cliente et elle a recruté Parce que ce candidat-là a été assez honnête pour me dire qu'il ne connaissait pas exactement ce qu'il fallait pour le poste en question, mais il avait envie. Il y avait eu quelques expériences en stage déjà qu'il qu a réussi à rapprocher par rapport au cahier de serge de mon client. Et du coup, ça a bien matché Et ça, j'ai beaucoup apprécié pour le coup.
0: Et mon client aussi. Ah bah ça, ouais. c'est ouais, plutôt une, une super expérience. Ça ne doit pas arriver si souvent que ça, si. Enfin, J'espère que si, mais… <rire> <rire> bah, pas à chaque fois, parce que
1: j'ai des clients qui veulent absolument trois ans d'expérience dans telle matière. Oui, comme tu as dit tout à l'heure, oui. Mais... Voilà, ça, ça, y en a. C est, c est... Et ça justifie aussi très bien parfois parce que l'équipe est petite ou parce qu'il manque une expérience euh, très spécifique. Là, par exemple, j'ai un, un poste en droit de l'environnement actuellement. Ma cliente m'a dit euh, il me faut absolument quelqu'un qui ait cette, exp cette expertise-là parce que quelqu'un de trop généraliste en droit public, euh, j'ai déjà dans mon équipe. Donc, euh, il me faut quelqu'un de ouais. très spécialisé en droit de
0: l'environnement. Donc là. Euh... C'était un complément à l'équipe. Donc, effectivement, si oui, c'est pour avoir une personne qui, oui, qui oui. fait la même chose, ça sert à rien. C'est ouais. pour avoir quelqu'un avec une super personnalité. Euh hyper
1: enthousiaste, a envie d'apprendre, s'il n'y a pas le prérequis, ruti niveau compétences à la base, ça n'ira pas pour
0: ce mandat en question. Ouais. Et comment, alors, euh, comment les, les jeunes juristes ils peuvent contacter un recruteur ou un chasseur Est-ce qu'ils sont crédibles Parce que tu l'as dit tout à l'heure, euh, ceux qui vous payent ce sont vos clients, ce pas les candidats, mais est-ce qu'un candidat, il peut comme ça euh, aller voir un, un recruteur, un chasseur Et, et comment il fait
1: et bien, il nous envoie un mail, du coup. Euh, C'est envoyer sa candidature spontanée sur notre site. Euh, oui, sur le site de gars légales, quand ils sont spontanés, Et puis, nous, on reçoit CV. Euh, C'est répondre aux annonces. Euh, attention aussi à bien répondre aux annonces qui correspondent vraiment. C'est-à-dire que je genre, reçois genre, euh, trop de profils débutants pour des postes de directeur juridique où j'ai besoin de 15-20 ans d'expérience minimum. Euh, voilà On a beau être ambitieux, être, être euh, euh, très... Euh, motivé euh, à un moment donné où il faut l'expérience. Euh, donc euh, attention à bien euh, à pas répondre tous azimuts parce que c'est... Il faut rester crédible quoi. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Euh, tu as dit le mot, euh, ça décrébise une candidature. Euh, donc attention à ça, de ne pas répondre à, à tout et à n'importe quoi. Et, et puis, euh, au-delà des candidatures, alors il est vrai que vous n'allez pas forcément être recontacté à chaque fois parce que nous, on recontacte les gens qui correspondent, les candidats qui correspondent. Et puis, euh, si on a une idée où on se dit « tiens, on peut rencontrer ce candidat-là parce que euh, j'ai quelque chose en tête », autant que possible, on rencontre ces candidats-là aussi euh, dans un cadre plus général et pour euh, envisager l'avenir. Euh, mais on ne peut pas rencontrer tous les candidats, malheureusement. Ça serait génial si on pouvait le faire. Euh, donc, sachez en tout cas que votre CV est conservé euh, et qu'on peut très bien vous retrouver pour un poste par la suite ou, euh, ou, ou être recontacté. Euh, vous pouvez être pardon, recontacté par, par nous pour un autre poste par, par la suite. En tout cas, c'est bien euh, que, vous, que vous soyez dans les bases des cabinets de recrutement. Ça, c'est un premier point. Et puis sur LinkedIn, en fait, maintenant que vous allez tous après avoir un, un profil LinkedIn. Et si ce n'est pas le cas, vous, franchement, faites-le, peu importe sa seniorité, parce qu'on a aussi des directeurs juridiques et directeurs très juridiques qui parfois n'ont pas de profil LinkedIn, ça arrive. Euh, donc euh, là, tout le monde doit en avoir un. Euh, on peut contacter des chasseurs, en fait. Euh, et ça, moi, j'aime bien. J'aime bien être contactée. Euh, je réponds, alors je réponds du coup, mais en tout cas, je ne peux pas forcément rencontrer tout le monde. Euh, mais j'en ai reçu un bah, plus tard qu'il y, qu y a deux jours. Et, euh, et en fait, j'ai répondu en disant bah, merci pour le CV, je transmets à l'équipe, on tient en courant, c'est des opportunités. Alors certes, ce n'est pas euh engageant sur un poste précis, mais euh, au moins, il y a plus de chances euh, d'avoir une réponse sur LinkedIn quand vous contactez un chasseur euh, que, euh, envoyer son CV. Euh,
0: où Là, ça, ça, certes, on le voit, mais on ne peut pas répondre à tout le monde. Ouais. Et est-ce que, est-ce qu'il faut relancer Et si oui, à quelle fréquence enfin, Quand je dis relancer, est-ce qu'il faut renvoyer de temps en temps son CV ou il est gardé euh... OK, il est gardé, mais pour, pour se rappeler au bon souvenir, est-ce qu'il faut quand même euh, relancer alors là, oui,
1: tout, tout niveau de seniorité, là, je pense que c'est bien de relancer de temps en temps. Euh, déjà, nous, on conserve les, les CV avec l'accord des candidats, puis il y a évidemment euh, ces questions de protection des données personnelles. Donc le RGPD, oui. Parle, exactement. Euh, et euh, au-delà de ça, même si on conserve dans le cadre légal, évidemment, euh, c'est bien de toujours relancer. Alors attention, quand je dis relancer, ce n'est pas tous les mois. J'ai des candidats qui m'en lancent tous les mois. Euh, c'est un petit peu trop, <rire> du coup. Euh, donc, c'est bien voilà, de relancer tous les trois six mois avec le CV à jour. Euh, voilà Ça, j'aime bien, pour le coup, par mail. Euh, on me dit, voilà, bonjour, Audrey, voici mon CV à jour. Euh, voilà où j'en suis. Euh, J'ai effectué tel, tel, expert, tel, tel poste, pour le coup, telle mission, pardon, ou tel stage. Euh, voilà mon CV à jour. Je reste à votre disposition pour en parler. Ça, j'aime bien parce que moi, ça me permet de… De mettre à jour les profils, ça permet d'avoir une prise de contact. Et puis, euh, parfois, j'ai eu des mandats et je me dis ah bah tiens, j'avais pas pensé à ce profil-là. Euh, oui bah, oui, ça a... revient, ça revient dans ton Exactement. boîte mail ou et, et paf, tu oui. penses à ce moment-là. Ouais. Voilà, donc bien donner des nouvelles, mais attention de manière un peu mesurée et pas de manière trop euh, trop insistante non plus. Voilà.
0: Ouais, faut pas être poussif non plus quoi. Donc... <rire> <rire> <Oui>. <rire> Est-ce que tu peux nous dire euh, aujourd'hui, enfin on est en septembre 2021, quels sont les métiers du droit qui ont un, les, le vent un peu en poupe là
1: Alors, euh, ce qu'on voit pas mal en ce moment, euh, c'est des euh, juristes-contrats. On a toujours des juristes-contrats à recruter et notamment des juristes en contrat IT. Euh, ça, on en a pas mal hein, parce qu'on recrute paniquement uniquement pour. Euh, pour des startups, on a pas mal de mandats pour des startups pour le coup. Euh, et euh, en fait, c'est spécifique aussi parce que j'ai co-créé, en fait, co-fondé le, le réseau Fleet Network pour French Lawyers in Tech, un réseau de juristes dans la tech. Et, euh, et du coup, je travaille beaucoup aussi pour des, des startups dans ce cadre-là. Donc là, on recrute beaucoup de, de, de juristes contrat IT. Notamment pour eux, mais aussi pour des très grands groupes, d'ailleurs, qui recherchent ce, ces profils-là, donc avec une coloration euh, digitale, euh, NTIC. Et puis, on nous demande aussi pas mal de profils en compliance et protection des données personnelles. Euh, ça, c'est quelque chose qui est assez récurrent en ce moment. Euh, point très positif aussi, c'est qu'on nous demande pas mal de choses en fusion acquisition en M&A, donc l'un des profils un peu plus expérimentés. Euh, et ça, ça se revient pas mal sur le marché, ce qui est très bien. Et des nouvelles fonctions comme LegalOps, pour le coup, on commence à en avoir euh, quelques, quelques mandats là-dessus, même si ce n'est pas encore très développé. Et des profils comme ça, un petit peu euh, hybrides de Legal Operations ou, ou, euh, ou voilà, DPO compliance Officer, c'est des choses qu'on voit pas mal, euh, pas mal en ce moment. OK.
0: Alors, on arrive bientôt à la fin de l'entretien. Est-ce que tu peux… Euh, nous, nous, nous dire un peu l'entretien le plus inattendu, loufoque que tu as eu à mener, euh, alors soit, en, soit en visio, soit en présentiel. Est-ce que tu as un souvenir comme ça, euh, un peu précis euh, Alors, j'ai
1: cherché. <rire> j'ai beaucoup répondu. <rire> euh, mais euh, il y en a forcément qui ne me reviennent pas forcément, pas forcément en tête, justement, là, tout de suite. Euh, mais euh, je pense à un candidat qui euh, matchait son chewing-gum euh, de manière... Euh, Très C'était insupportable du coup et puis absolument pas pro, euh, c'était avant qu'on ait les masques du coup il y a quelques temps euh, mais en plus drôle c'était un peu plus en visio euh, donc là euh, durant ces 18 derniers mois euh, où euh, j'ai eu le chat qui arrive sur le clavier devant l'écran, c'est très drôle je pense qu'on a tous eu euh, un chat qui est arrivé lors d'un entretien. Euh, et puis j'admire quand même le, je me souviens d'une candidate qui, qui a fait comme si n'y en était donc ça c'était très drôle euh, euh, voilà, j'ai vu un chat arriver et puis elle a continué à lui expliquer ce qu'elle faisait ce qui était euh, assez, euh, assez dingue euh, j'ai eu aussi un candidat euh, qui était en entretien et puis euh, et puis derrière, en fait, sa femme est arrivée pour aller chercher quelque chose dans le placard derrière, donc, euh, comme si de rien n'était, donc euh, c'était marrant. Euh, où j'ai eu aussi des gens qui étaient partis au vert euh, lors des différents confinements et quand c'était possible, où euh, j'avais les mouettes en, en fond. <rire> j'ai plutôt, plutôt envie de dire, du coup, les choses les plus, les plus loufoques, entre guillemets.
0: Et est-ce que tu aurais, alors là, c'est vraiment ma dernière question, est-ce que tu aurais un conseil aujourd'hui pour les... les... Les jeunes juristes qui cherchent aujourd'hui un, un premier emploi,
1: est-ce que tu aurais un conseil en particulier pour eux euh, soyez enthousiaste, euh, enthousiastes et ne perdez jamais l'idée qu'il euh, faut, il faut se faire son expérience et qu'on ne décroche pas forcément euh, euh, le CDI dont on rêve depuis toujours quand on, a, quand on est diplômé et qu'on a son diplôme hein, et que parfois il faut prendre des chemins un petit, peu, un petit peu de traverse faire des stages un petit peu différents faire des CDD pour le coup donc il ne faut pas accepter n'importe quoi non plus mais il faut quand même aussi se faire de l'expérience et c'est aussi en rencontrant des gens euh, qu'on qu peut avoir des idées sur la suite de sa carrière et que ça va pousser euh, aussi par la suite. Moi, c'est ce qui m'est arrivé euh, pour le coup parce que euh, je ne dessinais pas du tout la chasse de tête et puis c'est des stages euh, qui m'ont emmené à d'autres parce que ça s'était bien passé, qu'on m'a on m'a parlé de, de sujets différents et puis c'est comme ça que je suis devenue en fait chasseuse de tête et, et, et alors sans forcément que vous soyez tous euh, chasseurs de tête par euh, enfin la suite mais en tout cas c'est grâce aussi à ces rencontres ces différents stages qu'on mûrit son projet et qu'on a euh, voilà des personnes qui en fait, vont nous conseiller euh, euh, sur des choses et sur, euh, sur leur propre parcours. Donc ça, c'est vraiment soyez enthousiaste, soyez ouvert et, euh, et faites en sorte d'avoir le maximum
0: d'expérience possible. Merci beaucoup Audrey, c'était un vrai plaisir d'échanger avec toi et puis euh, ben, merci pour ta confiance et puis je vous dis à tous à, à bientôt. Merci Martine, merci à tous. Vous retrouverez toutes les références citées sur mon site www.toudroittoussimple.com Vous pouvez également suivre l'actualité de Tout droit, tout simple sur LinkedIn. Si vous avez un projet, un métier, une vision du droit à partager, contactez-moi. Ah, j'allais oublier, abonnez-vous au podcast et laissez un avis si vous l'appréciez. Merci et à bientôt